0: Это подкаст. Провал армии Кадырова при наступлении на Киев и штурме Азовстали. Герой России Адам Делимханов. Новые данные о погибших в Украине военнослужащих из регионов юго России и Северного Кавказа. Пропаганда в чеченских школах и обмен ростовского летчика-контрабандиста на американского студента. Об этом мы не только в 77-м выпуске подкаста Кавказ Реалия. С вами снова я, Катя Филипович. Привет. Подчиненные Рамзану Кадырову подразделения российской армии из Чечни за время вторжения в Украину потерпели уже как минимум две неудачи. Об одной из них заявил советник Офиса президента Владимира Зеленского. Он сообщил, что в первые дни войны на киевском направлении были сосредоточены до 25 тысяч военнослужащих из регионов Кавказа. Не менее 10 тысяч из них – так называемые кадыровцы. Перед ними, как утверждает Алексей Арестович, была поставлена задача захватить столицу Украина. Однако военные из Чечни с этим не справились. Высокопоставленный украинский чиновник оценил потери группировки с Северного Кавказа в первые дни вторжения в 5000 человек убитыми и ранеными. Арестович указал, что кадыровцы несли большие потери в результате ударов артиллерии и авиации. По его словам, были случаи, когда за раз уничтожалось по 30-40 единиц военной техники. В это время, согласно имеющейся информации, кадыровцы действовали в том числе и в районе города Буча, где после ухода российских войск обнаружили сотни тел убитых мирных жителей. После провала наступления под Киевом, как заявил Арестович в интервью изданию «Медуза», у Кадырова случился очень неприятный разговор с Владимиром Путиным по поводу реальной боеспособности подразделения из Чечни. Вскоре их перебросили под Мариуполь. Для поднятия боевого духа туда приехал и сам Кадыров. Именно за это, как утверждает Арестович, главе Чечни позднее вручили погоны генерал-лейтенанта. Впрочем, это не сильно изменило ситуацию, указывает украинский чиновник. По его словам, кадыровцы принимают участие лишь в отдельных, не очень напряженных боевых эпизодах. Они движутся в третьем-четвертом эшелоне, чтобы посниматься, чтобы что-то изобразить, заявил советник Офиса президента Украины. Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта, невозможно. Однако слова Арестовича о больших потерях среди кадыровцев в начале вторжения и об ударах по колоннам с их техникой косвенно подтверждают и распространенные в тот момент видеозаписи из пригорода Киева. На одной из них видна уничтоженная бронетехника. Человек за кадром заявляет, что место действия – город Буча, а убитые – это кадыровцы. Слова Арестовича о поставленной перед военными из Чечни задачи захватить столицу Украины косвенно подтверждал и сам Кадыров в своем телеграм-канале. Даже после объявления Минобороны России об отводе войск из-под Киева Кадыров заявлял, что подчиненные ему подразделения продолжат наступление. Обещания чеченского политика не подтвердились. Сейчас бои идут в основном на юге и востоке Украины, куда были переброшены в том числе подразделения российской армии из Чечни. Также, согласно заявлениям украинской стороны, Кадыров якобы еще 3 февраля на встрече с Путиным в Кремле обещал ликвидировать президента Зеленского. Подтверждения этой информации из независимых источников нет. Однако глава Чечни за два месяца войны в Украине неоднократно угрожал главе соседнего государства. Последние полтора месяца Кадыров активнее всего рассказывал об успехах подчиненных ему военных в Мариуполе. Основной точкой сопротивления там остается крупный металлургический комбинат «Азовсталь», который обороняют бойцы полка «Азов» и 36-й бригады морской пехоты армии «Украина». Президент России 21 апреля отменил штурм завода, сославшись на риск больших потерь при попытке взять под контроль укрепленные подземные сооружения предприятия. При этом глава Чечни еще месяц назад заявил о взятии и зачистке «Азовстали». Приказ Владимира Путина в очередной раз поставил под сомнение достоверность заявлений Рамзана Кадырова. Изначально о планах штурма «Азовстали» стало известно 16 марта. В телеграм-канале Кадырова сообщалось, что руководящий чеченской группировкой в Мариуполе депутат Госдумы от республики Адам Делимханов дал указание очистить территорию завода. Через пять дней Кадыров отрапортовал о выполнении поставленной задачи. Он заявил, что после взятия и зачистки, это цитата металлургического комбината, подчиненные ему военнослужащие приступили непосредственно к штурму города. Еще через 10 дней глава Чечни признал, что на Азовстале все еще остаются украинские военные. Он пообещал, что они будут выбиты именно его бойцами. С 3 по 16 апреля подчиненные Кадырову подразделения, согласно постам политика в его телеграм-канале, все еще активно штурмовали завод. Вечером 20 числа глава Чечни заявил, что «Азовсталь» будет полностью захвачена в ближайшие часы. Однако уже утром следующего дня Путин отменил штурм промышленной зоны комбината. Согласно заявлениям украинской стороны, вместе с бойцами полка Азов и 36-й бригады морской пехоты в подземных укрытиях на Азовстале остаются около тысячи гражданских. В основном это женщины и дети. Лишили нас всего. Но ну, хоть жизни дайте нам, хоть дайте нам еще пожить чуть-чуть. Пусть там мы уже в возрасте, но наши дети. Хочется, чтобы они росли, чтобы они остались живы. Вот все, что... «Сделайте, делайте, остановите это все, делайте, вывезите нас отсюда, мы просим, мы плакать, ну, уже выплакали все, уже нет сил плакать, мы сидим, ну, Ну, все». После неудачной попытки захвата всей территории завода, Кадыров опубликовал кадры с горящим административным зданием металлургического комбината. На этом фоне Делимханов отчитался перед Путиным, что, я цитирую, операция по уничтожению и очистке Мариуполя завершена. 26 апреля президент присвоил чеченскому депутату звание Героя России за мужество и героизм, так указано в официальных документах. При этом ранее из-за многочисленных видео с кадыровцами в Украине подразделения из Чечни там прозвали к войсками». О том, что военнослужащие из республики вместо участия в боевых действиях снимают друг друга или выступают в качестве заградительных отрядов, заявляли и российские военные. Только за март Кадыров около 30 раз заявлял о скором взятии Мариуполя и опубликовал на эту тему десятки видеороликов с действующими там бойцами. На большинстве из этих видео они или ведут бесприцельную стрельбу, или машут флагами с изображением главы Чечни. Таким образом, отмена штурма «Азовсталя» может быть уже вторым военным провалом подчиненных Кадырову подразделений. В последние дни глава Чечни сообщает о боях в Луганской области Украины. Его бойцы якобы вытесняют оттуда украинских военных. Проверить эту информацию, опять же, невозможно. Что касается героя России Делимханова, отвечающего за наступление на Мариупольском направлении, депутаты Госдумы от Чечни считают причастным к убийствам политика Бориса Немцова и подполковника ФСБ, командира чеченского отряда «Горец» Мавлади Байсарова, который в середине нулевых открыто выступал против Кадырова. Кроме того, Делимханова объявляли в розыск по линии Интерпола за убийство братьев Ямадаевых. В его отношении требовали провести проверку из-за публичных угроз журналистам и обещание отрезать головы семье федерального судьи Сайди Янгулбаева. Делимханов также известен своими угрозами бойцу ММА Федору Емельяненко и главе Совета депутатов Мещанского района Москвы Александру Закускину. Летом прошлого года оппозиционный политик Илья Яшин назвал Делимханова самым опасным депутатом России. Но нет, Делимханов оказывается герой. С момента выхода предыдущего выпуска нашего подкаста стало известно о гибели в Украине еще как минимум 30 военнослужащих из регионов юго России и Северного Кавказа. Это шестеро уроженцев Дагестана, столько же погибших были жителями Волгоградской области. По одному погибшему в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Астраханской области. Трое погибших военных были уроженцами Ставрополья, столько же убитых из Северной Осетии и Ростовской области. Еще четверо погибших – уроженцы Чечни. Всего по состоянию на утро 28 апреля кавказ реалии известны имена 380 военнослужащих из регионов юго России и Северного Кавказа, гибель которых подтвердили власти, СМИ или наши собственные источники. Реальное число потерь может быть в разы больше. На этом фоне в Чечне проводят патриотические мероприятия для школьников и студентов. Например, 22 апреля стало известно, что учащихся в городе Аргун собрали, чтобы рассказать им в кавычках об адекватной позиции по поводу российского вторжения в Украину. На этой встрече замминистра по национальной политике и информации Чечни заявил детям, что Россия, я цитирую, «разоружает преступно-марионеточный режим и его армейские подразделения». Со студентами и школьниками также поделились информацией, которую журналисты и фактчекеры давно опровергли и назвали фейковой. Им рассказали о якобы геноциде жителей Донбасса украинской властью, убийстве 15 тысяч мирных жителей за 8 лет и регулярных обстрелах силами Украины этих территорий. Такие беседы с молодежью будут проводить в республике регулярно. Об этом сообщили организаторы встречи в Аргуне. Одновременно с этим в Чечне продолжают проводить ночные молитвы за воюющих против Украины кадыровцев. Для этого в мечетях собирают тысячи местных жителей, и чаще всего это работники бюджетных организаций. По данным кавказ «Кавказреалия», перед собраниями в мечетях власти распространяют в мессенджерах сообщения с угрозами увольнения в адрес тех, кто откажется присутствовать на коллективной молитве. Теперь читать наши новости стало намного удобнее. Загрузите приложение «Кавказ Реалии» на свой смартфон или планшет. Вы узнаете о главных событиях на Северном Кавказе и Юге России, даже если наш сайт заблокируют. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Следующая новость этой недели и последняя в этом выпуске не связана с войной. США 27 апреля обменяли летчика из Ростова-на-Дону Константина Ярошенко, осужденного за контрабанду наркотиков, на американского студента Тревора Рида. Ярошенко задержали в 2010 году в Либерии и экстрадировали в Соединенные Штаты, где через год его осудили. Согласно приговору, россиянин взялся доставить 4 тонны кокаина из Венесуэлы. Он мог выйти на свободу не раньше октября 2027 года. Россия называла его арест похищением. Американская защита Ярошенко настаивала, что он стал жертвой провокации Управления по борьбе с наркотиками. В ходе рассмотрения дела ростовского летчика связывали с другим осужденным в США россиянином Виктором Бутом, который был приговорен к 25 годам тюрьмы за подготовку продажи оружия колумбийским повстанцам. Американский студент Тревор Рид был осужден в России в июле 2020 года. Он получил 9 лет по обвинению в нападении на полицейских в Москве. Утверждалось, что это произошло в автомобиле, который вез американца в участок. Через год гражданин США был этапирован из СИЗО в мордовскую колонию. Вашингтон и сам Рид заявляли о несправедливости судебного процесса. Американец и его семья настаивали, что дело имеет политическую подоплеку. Рид дважды объявлял голодовку из-за условий содержания в колонии и отсутствия надлежащей медицинской помощи. Российские власти неоднократно намекали на возможность обменять студента и другого, находящегося в заключении в России американца Пола Уилона на осужденных в США россиян. 27 апреля российские государственные агентства распространили запись обмена Ярошенко и Рида. Их дальнейшая судьба пока неизвестна. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш подкаст и на аккаунты Кавказ Реалии в социальных сетях. С вами была я, Катя Филипович. Пока.